0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Fehlerkultur-Podcasts. Mein Name ist Julian Barsch und wie immer ist natürlich meine wunderbare Kollegin Dina am Start. Hi Lina.
1: Hallo, wie geht es dir?
0: Mir geht es sehr, sehr gut und das hat sogar einen Grund heute. Ähm, wir sagen ja relativ häufig, dass wir tolle Gäste haben und dass wir uns darüber sehr freuen. Aber heute ist das was vielleicht sogar ein bisschen Besondereres als sonst, weil ich kann da sogar eine Mini-Geschichte zu sagen oder zu erzählen. Wir haben heute Tijen Onaran am Start und das ist verdammt cool, weil wir ja zu Beginn des Podcasts oder vorher in unserer Planung äh, uns natürlich auch schon Gedanken darüber gemacht haben, was für Gäste wir gerne dabei hätten. Und ja, gen stand da ganz, ganz oben auf der Liste und da haben wir uns gedacht, ah, aber wir müssen noch ein bisschen, bisschen was tun, dass wir, dass wir so jemanden fragen können, dass sie in den Podcast kommt. Und äh, dann gab es die glückliche Führung, dass mein ehemaliger Chef bei Xing, Robert Neuhan, da habe ich gesehen, dass der irgendwie auf, äh, auf Twitter mit äh, T-Gen da geschrieben hat. Und dann kam es irgendwie zum Kontakt auch auf Twitter. Und darüber ist es nun so weit gekommen, dass sie tatsächlich heute bei uns im Podcast ist. Deswegen freuen wir uns sehr, sehr doll, dass du am Start bist, Tijan.
2: Ich freue mich sehr, so viele Blumen. Das ist schon mal ein ganz toller Start.
0: Ein <lacht> dieses Gespräch, würde ich sagen. Perfekt. Ja, ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig, dass das cool ist und dass es das cool wird. Und ja, ich glaube, wir haben auch super viele spannende Themen. Also da, deswegen sollten wir auch gleich, gleich voll einsteigen. Ähm, Genau, wir werden dich eh gleich bitten, dich mal kurz vorzustellen, aber ja, du hast ja super viele verschiedene Bereiche schon hinter dir. Du warst in der Politik sehr aktiv, du hast dein eigenes Unternehmen Startup Affairs gegründet, dann Women in Digital und jetzt dann auch Global Digital Women. Alles sehr, sehr spannende Projekte und deswegen, weiß nicht, also du musst auch gar nicht alles runterbeten. Ich glaube, wir lassen dir einfach die Freiheit, einfach darüber zu reden und dich so zu introducen, wie du es spannend findest und worüber du am liebsten sprechen möchtest.
2: Das mache ich natürlich sehr gern. Vielen Dank. Ja, du hast es gesagt. Ich bin Unternehmerin. Also, ich habe Sarah gegründet, zusammen mit meiner besseren Hälfte. Das ist eine PR-Beratung und da berate ich Persönlichkeiten oder Unternehmen, die, sag mal, idealerweise positiv in der Öffentlichkeit <lacht> stattfinden wollen und wahrgenommen werden wollen. Ich mache auch viele Workshops. Also sogenannte Corporate Influencer Workshops, wie es so schön heute heißt. Das heißt, ich ähm, bringe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei, wie sie als Botschafter auf den Social Media Channels sich präsentieren können und wie sie für ihre Themen auch Aufmerksamkeit generieren. Und ähm, ja, ansonsten ähm, moderiere ich auch sehr viel. Ich halte viele Vorträge zu meinen Herzensthemen. Das ist zum einen das Thema Netzwerken. Ähm, Das ist auch sozusagen die Basis dessen, was ich mit Global Digital Women mache. Also ich bringe Frauen aus der Digitalbranche zusammen, egal ob sie jetzt Gründerinnen sind oder eben auch im Mittelstand in den Konzernen, Digitalisierung, Innovation vorantreiben. Und ähm, setze mich eben auch sehr stark für das Thema Diversität, gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung ein, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das eine ohne das andere gar nicht geht und in Zeiten von Digitalisierung Diversität immer wichtiger und wenn nicht sogar eine der wichtigsten Parts, einer der wichtigsten Bestandteile von Innovation an der Stelle ist. Genau. Ja,
0: ähm, definitiv.
2: Ja, bin viel unterwegs und heute bin ich ausnahmsweise mal, wie ich gerade vorhin im Vorgespräch gesagt habe, in Berlin und freue mich sehr, dass ich einfach mal ein ein Office-Day habe, um alle Dinge abzuarbeiten. Das Das klingt auf jeden Fall
1: richtig gut. Ähm, Du hattest ja auch jetzt schon vor, bevor wir auf Recording gedrückt haben, so ein bisschen erzählt, ähm, was du so in letzter Zeit machst, wie du irgendwie gefühlt um die Welt reist und immer mal wieder woanders bist. Was mich da interessieren würde, du hast wahnsinnig viele Sachen gemacht, du hast irgendwie verschiedene Sachen gestartet und da auch viel Eigeninitiative einfach so ähm, hervorgebracht. Was ist so das, was dich motiviert? Was ist dein Why? So was ist so, ja, wofür stehst du morgens auf? Also ja, wie kriegst du das hin, da auch so ein Pensum einfach jeden Tag an den Tag zu legen?
2: Ich glaube, was mich am meisten antreibt, ist so dieser unbändige Wille, gestalten zu wollen und ähm, irgendwie Impact mit dem, was ich mache, zu generieren, also Wert zu stiften. Und ich finde, das klingt immer ähm, erstmal auf den ersten Blick sehr esoterisch, aber am Ende des Tages, ähm, finde ich, ist das die Basis, gerade auch für Unternehmertum. Also es geht ja nicht nur darum, irgendwie ein Unternehmen ins Leben zu rufen, um sich damit zu finanzieren, sondern... Die Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich kenne, die wollen wirklich gestalten, Verantwortung übernehmen und am Ende des Tages auch was hinterlassen. ja Irgendwie unsere Gesellschaft, Wirtschaft und vielleicht sogar die Politik ein Stück weit mitprägen. Und das ist das auch, was mich extrem ähm, antreibt. Das war schon so, als ich angestellt war. Julian hat es vorhin gesagt, ich ähm, habe ja viel in der Politik gearbeitet, dann war ich in Verbänden an der Hochschule, habe viel auch Kommunikation aufgebaut und dann eben auch Teams geleitet und ich wollte immer irgendwie Mehrwert stiften. Also ich wollte auch immer ähm, neue Dinge ins Leben rufen, nie stehen bleiben, sondern immer weiter. Und ich glaube, das ist etwas, was mich extrem antreibt, was ich mit Sicherheit auch von zu Hause aus mitbekommen habe. Also nicht nur die Freiheit, die uns, wie ich finde, hier in, in Deutschland auch gegeben wird, ähm, zu nutzen, sondern sie am Ende des Tages auch mit Verantwortung auszufüllen. Und deswegen macht das, was ich mache, mir so unglaublich Spaß und mir kommt es dann auch immer nicht so wahnsinnig viel an der Stelle vor. Und wie ich vorhin im Vorgespräch auch sagte, also am Ende, wenn ich dann selber so auf meinen Terminkalender schaue oder auch irgendwie das Feedback von außen bekomme, meine Güte, du machst zu so viel, bist zu so viel unterwegs, mir selber kommt das gar nicht so viel vor, weil ich eben so leidenschaftlich auch getrieben bin.
0: Also ich finde, das ist auch was, was man, also klar, sonst erlebe ich dich vor allem über Twitter, das ist eigentlich so das Medium, wo ich auch viel zu viel drauf rumhänge und wo man halt auch super viel von dir sieht und auch durch andere Menschen und das also diese Energie, die versprühst du da auch total und das ist halt immer super schön zu sehen und war das, oder worüber du gerade gesprochen hast, da fällt mir gerade ein, dass, also du warst ja gerade auch im On the Way to New Work Podcast, mhm. ähm, das ähm, für alle, die den noch nicht gehört haben oder die die Ausgabe noch nicht gehört haben, unbedingt reinhören. Das war eine richtig coole Ausgabe. Mhm. Und die hatten neulich auch einen anderen Gast dabei, Pascal Finette. Und das war auch ein sehr cooles Gespräch. Und der er ist halt auch viel so am, am Gründen oder am, am Beraten von, von Gründungen oder Gründern. Und der hat da gesagt, dass ihm immer ganz wichtig ist, dass er, oder sein Spruch war immer, build what matters. Und das ist was, ein super simpler Satz, aber ich fand das wirklich ganz, ganz toll, weil das ist genau das, was ich mir immer denke. Also, klar es ist es cool, wenn du jetzt ein neues Startup hast, was jetzt irgendwie dir die Pizza noch zehn Minuten schneller liefern kann. Ja, okay, cool, da freut man sich in dem Moment drüber, aber so richtig, den Unterschied macht es ja nicht. Und das sind eben, und du, oder du beschäftigst dich eben ganz, ganz viel mit Themen, die halt extrem wertvoll sind, also super wertvoll sind für die Gesellschaft und da halt auch wirklich einen Impact haben und das äh, ja, finde ich halt super genial und genau, deswegen, und genau solche Leute wollen wir auch im Podcast haben, deswegen ist das ziemlich, ziemlich cool. Ähm, aber was mich da jetzt interessieren würde, wäre auch so diese gründerische Ader, die du auch hast, diesen, diesen Drang, ja, selber zu gestalten, selber was, was zu machen, anzupacken. Woher kommt das denn? Also, oder kannst du vielleicht, ich weiß ja gar nicht, ob du das überhaupt sagen kannst, aber was denkst du denn, woher das so kommt?
2: Also ich glaube, ein, ein wesentlicher Bestandteil der eigenen Sozialisation ist ja immer, wie ist man groß geworden? Ne? Was hat man von seinen Eltern irgendwie mitbekommen? Wer hat einen auch in frühen Jahren schon geprägt? Und es waren bei mir maßgeblich tatsächlich meine Eltern, ähm, die auch sehr unterschiedlich tatsächlich ticken an der Stelle und ähm, was sie mir aber immer beigebracht und immer vermittelt haben, ist a, ähm, schon ein sehr, sehr gutes Urvertrauen in mich selbst zu haben, also egal, ähm, auch wir sind ja hier auch ähm, im Fehlerkultur-Podcast sozusagen, ähm, also wenn Fehler passieren, okay. dass man halt sagt, okay, das ist passiert und wie kann ich vor allem lernen und es geht jetzt eben auch weiter. Also dieses Urvertrauen, das haben sie mir extrem beigebracht und ähm, B, eben auch immer ähm, nicht irgendwie darauf zu warten, dass jemand für einen Entscheidungen trifft und die man dann umsetzt oder vollzieht, sondern wirklich selbst auch irgendwann, an den Moment zu kommen, wo man selber eben auch Verantwortung an der Stelle übernimmt und Entscheidungen trifft. Und ich glaube, diese beiden Faktoren sind eigentlich das Entscheidende für ähm, Unternehmertum, aber natürlich auch für Leute, die in, in einem Angestelltenverhältnis sind. Und ich glaube, heute mehr denn je, wenn wir auch über neue Arbeits- Kultur, Arbeitswelt sprechen, ja. ähm, das ist ja auch das, wofür ich so stark plädiere, also sich nicht nur auf diese Freiheit zu verlassen, sondern eben diese Freiheit auch mit Verantwortung auszufüllen und dass in dem Fall wirklich jeder oder jeder Einzelne an der Stelle auch gefragt ist. Und eben diese beiden Dinge, die haben mir meine Eltern extrem beigebracht, weil meine Eltern ähm, haben sich eben selber auch viel miteinander und auch einzeln aufgebaut. Sie sind ja irgendwann aus der Türkei aus ganz unterschiedlichen Gründen hier nach Deutschland gekommen. Mein Vater hat in Deutschland studiert, meine Mutter kommt tatsächlich eher aus einem klassischen Gastarbeiterumfeld. Und ähm, deswegen habe ich auch so beide Perspektiven mitbekommen. Also einmal eine, die sehr stark auch auf das Thema Bildung setzt und auch aus einem sehr bildungsreichen Elternhaus kommt. Und auf der anderen Seite natürlich auch etwas ich sage, ey, ich weiß es irgendwie auch zu schätzen, das, wo ich jetzt heute bin. Ne? Also ähm, das habe ich mir irgendwie selber erarbeitet, aber ohne die Unterstützung meiner Eltern, also ohne die, diese Werte, die sie mir vermittelt haben, wäre ich da an der Stelle auch nicht. Und das sind Dinge, die mich sehr, sehr treiben und für die ich auch sehr dankbar bin.
1: Ja, ähm, super, super schön und auch so zu sehen, dass es das halt wirklich auch so schon ganz früh so dich da geprägt hat. Jetzt hast du gesagt, so, was deine Eltern dir irgendwo mitgegeben, was würdest du sagen, ist so der Kern oder das Wichtigste, was du gerne auch mit deiner Organisation anderen mitgeben möchtest, also gerade Global Digital Women, was erhoffst du dir so, was die Frauen, die da irgendwie dabei sind, die da an Veranstaltungen teilnehmen oder auch ganz aktiv mitgestalten, was die daraus mitnehmen und wie die sich dadurch weiterentwickeln?
2: Also zum einen erhoffe ich mir, dass die Frauen, die ähm, Teil dieser großartigen Community sind, merken, dass wenn sie sich mit anderen zusammentun und sich gegenseitig unterstützen, dass da wirklich Großartiges entstehen kann. Das ist auf der einen Seite natürlich auch so sowas wie Business, wo man sagt, hey, wenn eine Startup-Frau auf eine aus dem Konzern trifft oder aus dem Mittelstand, dass man wirklich auch gemeinsam überlegt, was kann man für Projekte ähm, auf die Beine stellen, was kann man vielleicht auch für eine Geschäftsbeziehung an der Stelle eingehen. Also sowas ganz Praktisches auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch das Thema Inspiration. Also Gerade dann, wenn man nicht das Glück hatte, das von zu Hause aus mitzubekommen, ob das das Selbstvertrauen ist oder auch das Thema ähm, Werte schaffen oder vielleicht auch das Thema Wert von Bildung. Aber wenn man dann eben auf Leute trifft, die ähm, eine unglaubliche Inspirationsquelle sind, ist das wirklich ähm, sehr inspirierend und an der Stelle eben auch sehr motivierend. Und ich erhoffe mir, dass wir als Organisation in dem Fall einfach diesen Rahmen stellen, dadurch, dass wir ganz unterschiedliche Talente der Digitalisierung, der Innovation in der heutigen Zeit ähm, zusammenbringen, die natürlich auch maßgeblich die Zukunft mitgestalten, dass wir halt den Rahmen bilden dafür, dass diese tollen Frauen aufeinandertreffen und dann gemeinsam miteinander Großartiges auf die Beine stellen Mein Ausrufezeichen gilt ja nicht nur den Frauen, sondern vor allem natürlich auch den Unternehmen, die Mhm. mit uns kooperieren. Also ich will auch einen Mehrwert schaffen, einerseits für die Unternehmen, um guter Sparingspartner zu sein, zu zeigen, hey, wenn ihr eure Frauen sichtbar macht, das bringt euch was, das bringt anderen was. Und ihr könnt natürlich auch die Geschichten dieser Frauen erzählen. Also wie haben sie bei euch Karriere gemacht? Wie haben sie über Digitalisierung Karriere gemacht? Was sind so Digitalisierungsprojekte, die ihr vorantreibt? Und diese Sichtbarkeit hilft natürlich auch unglaublich, um eben diesen Impact, den ich vorher auch genannt habe, zu generieren. ja, Zu zeigen, hey, man ist eben nicht nur ein ein Wirtschaftsunternehmen auf der einen Seite, sondern man schafft eben tatsächlich auch Mehrwert auf der anderen Seite. Und deswegen, ähm, glaube ich, ist mir das Thema ähm, Diversität eben auch so ein Herzensanliegen, weil ich sage... Gerade diese Unterschiedlichkeit dieser Frauen, die da zusammenkommen, es ist ein generationsübergreifendes Netzwerk, es ist eine hierarchieübergreifendes Netzwerk und vor allem auch ein branchenübergreifendes Netzwerk, hilft natürlich sehr, um auch so ein bisschen abzuklopfen, wie machen es eigentlich andere im Bereich Digitalisierung? Alle reden drüber, aber keiner hat irgendwie eine Ahnung davon und alle laufen mit ja. so einem riesen Fragezeichen durch. Und ich merke das schon, dass bei den Veranstaltungen das wirklich ja. wie so ein Aha-Effekt entsteht. Und zu sagen, hey, das Unternehmen steht genau vor derselben Herausforderung wie wir. Und daher, wie ich vorhin sagte, ist mir so dieser Kausalzusammenhang zwischen Diversität und Digitalisierung eben auch so wichtig.
0: Also ja, es gibt ja immer viel, also immer mehr Unternehmen, die das auch wirklich für sich realisieren. Im Idealfall haben es schon fast alle realisiert. Aber ich finde, da ist auch nochmal so ein Unterschied. Naja, machst du das jetzt, also redest du nur drüber und und hast das vielleicht irgendwo mal gelesen und denkst dir, ja, das das stimmt schon oder setzt du es halt auch wirklich um? Weil ich denke, das ist zum einen halt einfach super wichtig und, und ja, irgendwie auch total inspirierend, aber gleichzeitig, das ist auch mega der Wettbewerbsvorteil. Also total, weil du kannst da so viel draus ziehen für dein Unternehmen, was dann eben auch in der Leistung deines Unternehmens irgendwie sich widerspiegeln kann. Deswegen ist es halt schon fast dumm, Einfach das nicht zu nutzen, gerade in der heutigen Zeit, wo da solche Chancen bestehen und eben diese Digi- dieser Digitalisierungseffekt dabei, wodurch du dich ja noch viel besser ähm, vernetzen kannst, das sind ja alles, alles Aspekte, die, die eben da voll mit reinspielen. Wenn du jetzt aber davon sprichst und eben, weil wir hier auch gerne mal über Fehlerkultur sprechen, was ist denn gerade, wenn du jetzt darauf guckst, was du jetzt gerade so beschrieben hast, was du so machst? So, auf auf Frauen allgemein bezogen, auf Diversität bezogen. Was sind denn da so Sachen, wo du sagst, so in so einer Fehlerkultur, das könnten wir noch besser machen? Oder wie würdest du das momentan beschreiben, so ein ein, State of the Art in, in dem Bereich?
2: Ich glaube, wir können vor allem besser darin werden, Erfolge zu feiern. Also, das merke ich immer wieder, dass wir uns gerade in Deutschland sehr schwer damit tun, nicht nur Erfolg zu gönnen, sondern vor allem auch zuzulassen. Also, wir sind ja. unglaublich stark darin, selbst zu reflektieren und kritisch zu hinterfragen, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass wir natürlich dieses, wie es so schön heißt, Tüftlerland sind, dieses Ingenieursland, was auch bedingt, dass man eben an einer Sache fest dranbleibt und erst dann damit rausgeht, wenn es sozusagen perfekt ist. Und ich glaube, ja. dass dieser Perfektionismus absolut hemmend ist, gerade in Zeiten von Digitalisierung Innovation, weil du halt einfach viel ausprobieren musst. Wie ich vorhin sagte, es weiß keiner, wohin die Reise geht, alle stehen mit einem Fragezeichen da und am Ende des Tages musst du einfach mal ausprobieren und schauen, funktioniert es für unsere Organisation oder am Ende des Tages eben auch nicht. Das heißt, für mich, was ich auch gerade mit mit Global Digital Women so stark erlebe, ist, ich sehe halt wenn wir diesen Frauen eine Bühne geben, wenn wir ihnen Sichtbarkeit geben, dann erzählen wir natürlich auch ihre Erfolge und das ist unglaublich toll, weil sich eben davon andere wieder inspiriert und motiviert fühlen, ähm, auch erfolgreich zu sein oder zumindest ihren Weg zu gehen, ja, entweder als Organisation oder als Individuum. Das heißt, wir können in der, in der Geschichte oder in dem Erzählen von Erfolgsgeschichten noch viel, viel stärker werden, übrigens genau oder Insbesondere in diesem ganzen Kontext, äh, Frauen, Frauen in Führungsposition, Diversitäten. Mir fällt auch oft auf, dass es, wir uns sehr stark darauf fokussieren, was wir bisher noch nicht erreicht haben. Ja? Also es gibt viele Artikel so, ja, immer noch wenig Gründerinnen, immer noch wenig Frauen in Vorständen auf sich zu Ja, das stimmt und ich will das auch gar nicht romantisieren. Ich glaube nur, wenn wir es nicht schaffen, auch mal diejenigen Geschichten zu erzählen, die eben vielleicht nicht so laut sind, aber die eben schon diesen Weg gegangen sind, dann fühlen sich natürlich auch andere irgendwie nicht so wahnsinnig inspiriert, jetzt diesen Weg zu gehen. Also das Thema Erfolg ist etwas, was, was extrem wichtig ist. Und das Zweite ist, was ich schon angedeutet habe, das Thema Perfektion. Also Ich habe dazu auch mal einen Artikel geschrieben, dass Perfektion für mich eigentlich Stagnation bedeutet. Ja, Also ich glaube, je perfekter jemand oder auch eine Organisation sein will, desto gehemmter ist sie am Ende des Tages. Und vielleicht ist es auch mal gut, die Geschichte hinter der Geschichte zu erzählen. Also wie wird ein Projekt gestartet? Warum ist man irgendwie in Anführungszeichen auch mal gescheitert? Was lief irgendwie schief? dann können sich eben auch andere daran orientieren und vor einen selber. Das ist auch so ein psychologischer Effekt. Wenn man mal darüber redet, dann wird auch vieles relativer. Erst kennt man von sich selber, wenn man Fehler teilt und sagt, hey, da war ich irgendwie nicht auf der richtigen Spur, kommt man aber dahin, wie die Spur eben tatsächlich an der Stelle erfolgreich sein kann. Und diese zwei Dinge, finde ich, sind Dinge, die jeder für sich als Individuum wo jeder für sich daran arbeiten kann, aber eben auch Organisationen sehr stark daran arbeiten müssen, indem sie eben Räume des Austausches schaffen und vor allem ähm, Menschen zu Botschaftern machen, die für diese diese Positivität am Ende des Tages auch stehen.
0: Wow, äh, ja, total viel (lacht) und total total, äh, cooler (lacht) Content, also also ich glaube, wir können da ein Lied von singen, weil das ist total witzig. Wir haben schon zwei Ausgaben über Perfektionismus gemacht und gerade die erste, das ist mit so einem massiv großen Abstand die erfolgreichste Folge, die wir bis jetzt hatten. Daran kann man, glaube ich, auch sehen, dass da auf jeden Fall irgendwie Interesse ist und, und wir haben auch beide schon ganz oft darüber reflektiert, auch wenn, vor allem wenn wir mit zusammengearbeitet haben, was ist jetzt gerade das Bessere ja. und so und hemmt uns das gerade und deswegen, also ich stimme dir voll zu und ganz, ganz wichtig, dass du das auch so realisiert hast, weil ich glaube gerade, du hast ja irgendwie auch eben mit vielen Leuten Kontakt und wenn du das so weitergibst, dann, ja, dann kann das auf jeden Fall nur Gutes bewirken.
1: Ja. ja, ich konnte mich da gerade auch so zu 100 Prozent irgendwie mit connecten mit dem, was du gesagt hast. Also so zum einen dieses, ich glaube, Fehler zugestehen ist gar nicht unbedingt so die größere Herausforderung bei mir da, sondern wirklich eher so dieses auch Erfolge feiern. Ich bin jetzt gerade selbst im Praktikum im digitalen Bereich und gefühlt ist es jeden Tag eine Riesenherausforderung für mich, da irgendwo zu sagen, wir probieren es jetzt einfach mal aus, wir machen mal, wir fangen einfach an und gucken, was dabei rauskommt und gleichzeitig auch so den Aspekt, dass man sagt, okay, und jetzt ist es auch erstmal gut genug und das Ganze nicht bis zum Ende und bis in die Perfektion so fertigzustellen und ich lerne da gefühlt jeden Tag in den letzten Monaten so, so viel, also gerade das ist wirklich was, was glaube ich total wichtig ist und da auch den Leuten, und ich finde das passt dann auch ganz gut mit dem Punkt Selbstbewusstsein, was du vorhin so gesagt hattest, Leuten da das Selbstbewusstsein zu geben, einfach mal anzufangen, einfach mal zu starten, einfach mal ja, Sachen auszuprobieren, die vielleicht einfach neu sind und dann nicht alles zu überdenken oder bis, äh, weiß ich nicht, bis ins kleinste Detail fertig zu bringen. Also da sehe ich tatsächlich eine super große Relevanz, einfach weil ich da jeden Tag auch mit dieser Herausforderung irgendwo konfrontiert bin. Ähm, also super, super cool. Mhm. Äh, ich komme auf jeden Fall mal zu einem von du, deinen Veranstaltungen. Julia,
0: du bist Ja, das kriegen krieg wir hm? gerade hin. <lacht>
1: Ähm, ja, aber auch der Punkt äh, mit Fehlern, ja, also finde ich auch super spannend und darum, darüber reden wir auch, oder das ist ja auch unser Fokus im Podcast. Für dich, wo du vielleicht sagen würdest, das ist ein Fehler, den du gemacht hast, sei es privat, sei es beruflich, ähm, wo du sagst, das ist vielleicht gut, dass du es angesprochen hast oder vielleicht hättest du es früher ansprechen müssen. Ähm, ja, wie auch immer, gibt es da irgendwie n- eine Geschichte, die du gern teilen möchtest?
2: Also ich habe echt vorher überlegt, so ob es jetzt irgendwie ein grandiosen Fehler gab, den ich irgendwie gemacht habe, wo ich jetzt so denke, oh mein Gott, warum hast du das getan? (lacht)
0: Ähm,
2: Ich habe irgendwann mal gesagt, und so ist es tatsächlich auch, ähm, also Selbstständigkeit ist so ein Zustand zwischen Himmel und Hölle. Also ähm, an einem Tag denkst du so, oh mein Gott, ist das geil. Und ich meine, ich erober hier die Welt und es ist super und es ich rock alles. Und ähm, irgendwie, es läuft auch so ganz gut und vielleicht sogar auch finanziell ganz gut, wie auch immer. Und am nächsten Tag denkst du dir, oh Hilfe, ich glaube, ich ähm, melde jetzt gleich Insolvenz an. Und äh, warum ist das alles so furchtbar wie das Leben? Ja? So, also dazwischen, ähm, die äh, befindet findet man sich unenträglich, finde ich. Es ähm, geht mir zumindest häufiger so. Aber ähm, deswegen kann ich gar nicht so sagen, dass es jetzt irgendwie einen phänomenalen Fehler gab, den ich ähm, gemacht habe. Also ich glaube, was, ähm, was ich mal schon, also nicht bereut habe, aber wo ich, wo ich lange mit gehadert habe, war ja, als ich ähm, eben politisch aktiv war, ähm, hat man mich irgendwann mal gefragt, ob ich für den Bundestag kandidieren will. Ich habe ja für den Landtag kandidiert mit 20 Jahren ähm, und auch recht erfolgreich. Ich bin okay. zwar nicht in den Landtag gekommen, aber ich habe irgendwie über 8% geholt. Ja, das war damals und heute ja auch, ehrlicherweise, für die FDP der absolute Oberhammer. Ja. <lacht> und, ähm, und dann war das so, dass danach die Bundestagswahl ähm, stattfand und dann wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, dafür zu kandidieren. Und ich hatte damals mein Studium noch nicht beendet und ich wollte nie, nie ähm, wirklich, jetzt auch von also von der Politik irgendwie abhängig sein. Ähm, Ich finde es auch sehr ungesund. Übrigens, wenn Leute, ähm, egal von Unternehmen oder auch von der Politik, einfach in so eine Abhängigkeit geraten, weil sie halt irgendwie sonst nichts anderes haben und habe dann halt gesagt, nein, in dem Moment siegt bei mir jetzt mal die Vernunft und ich mache mein mein Studium zu Ende und deswegen kann ich. Und dann ähm, hat jemand anderes kandidiert und ein Parteikollege von mir, auch ein großartiger Mensch und der ist dann in den Bundestag gekommen, <lacht> hat also ein Mandat bekommen und dann bin ich ganz lange mit dieser Frage durch die Gegend gelaufen und ich glaube, das ist der absolute Horror für viele, das kennen wahrscheinlich viele da draußen, vielleicht ihr auch, immer diese, diese Frage, die du stellst, warum? Warum habe ich das eigentlich nicht gemacht? Also warum habe ich, warum habe ich so entschieden und was wäre gewesen, wenn? Ja, und, ähm, und das ist etwas, was einen unglaublich zermürbt. Und ich glaube, was in, in, in der Bewältigung von Fehlern und auch in der, in der Voraussetzung für eine gesunde Fehlerkultur total ähm, hemmend ist. Ne? Also die irgendwann muss man damit abschließen. Und das ist jetzt vielleicht ein, ein, und es wirkt jetzt erstmal so, ja, mein Gott, das hat halt nicht geklappt, und irgendwie hat es ja dann doch mit dir geklappt. Ja, hat es auch, in dem Moment, in dem du dich natürlich sehr stark darauf fokussierst, ein Ziel zu erreichen, Und so ging es mir natürlich häufiger. Ich habe immer gemerkt, immer dann, wenn ich Dinge so ganz besonders stark wollte, also wenn ich zum Beispiel einen Job ganz besonders wollte, ich wollte dann irgendwie mal auch in so einer Institution arbeiten und so, immer dann, wenn ich das so fast schon verbissen wollte, hat es nicht geklappt. Und das ist, ist für mich auch so ein Learning irgendwann gewesen, dieses berühmte Loslassen. Und das ist auch die Basis für das, was ich heute tue. Wenn ich merke, ich verbeiße mich an Dingen und ich, ich kann irgendwie nicht mehr schlafen und ähm, ich habe mir das so in den Kopf gesetzt und da bin ich auch richtig gut, dann merke ich irgendwann, ich muss mich jetzt wieder bremsen und muss loslassen. Und das ist vielleicht auch so ein, so ein Tipp. Ne? Also wenn man merkt, ähm, man verrennt man, man sich da, muss man die Ausfahrt finden. Man muss, man muss abbiegen in dem Moment, weil sonst ähm, weil, ähm, beschäftigst du dich nur damit, was, war, warum du in deinen Augen diesen Fehler begangen hast, die Entscheidung so oder so zu fällen. Und meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, du fällst die Entscheidung in dem Moment genau richtig, weil sie zu diesem Moment passen. Ja, irgendwann im Nachhinein wirst du merken, dass es dann doch die richtige Entscheidung war. Oder sagen wir mal unter uns, ja, du wirst es irgendwie für dich so definieren, dass du sagst, sie war die richtige Entscheidung an der Stelle. Und ich glaube, das ist hilfreich. Deswegen ähm, Und, und diese diesen Momente hatte ich häufig Und als Unternehmerin bist du jeden Tag, musst du jeden Tag Entscheidungen treffen. Und ich liebe das, weil ich ich vorhin ja auch sagte, ich möchte gestalten. Aber oft denke ich mir natürlich, ich habe jetzt die falsche Entscheidung getroffen. Ja, ähm, warum? Warum habe ich das so gemacht? Also warum bin ich zum Beispiel nicht in eine Kooperation eingegangen? Oder ähm, warum warum habe ich jetzt die Entscheidung getroffen, in dieser Stadt zu starten und nicht in einer anderen? Ähm, Und solche Geschichten. Und irgendwann... ähm, habe hab ich gemerkt, ich muss, ich muss davon loslassen. Also ich muss, ich muss wirklich auch in dem Moment so diszipliniert sein und sagen, so, jetzt geht es wieder voran, jetzt ähm, ich, ändere ich meine Perspektive. Und diese Erfahrung damals aus dieser, aus dieser Politik, dieses Verbeißen und diese, diese ähm, in dem Moment dieses für mich mhm. in meinen Augen Scheitern, ähm, war sehr hilfreich für dann später tatsächlich an der Stelle.
0: Ja, okay, also, also das ist, ich bin gerade voll in so einem voll in so in Gedanken, weil ich das gerade super spannend finde. Hm. Aber ich merke das bei mir auch oft, dass das so, naja, dass man ja schon Sachen hat, für die man so eine extreme Passion hat. Also dass man da wirklich total drin ist und richtig Bock drauf hat und, und da auch total von getrieben wird, so. Ähm, und dann muss man zwar manchmal Entscheidungen treffen, aber für mich ist dann jetzt auch so ein bisschen, oder die Frage, die mir jetzt gerade gekommen ist, ist irgendwie woran merkst du dann, dass es jetzt einfach ein Thema, wo ich jetzt einfach weiter durch, durchziehen muss und, und das, das will ich jetzt wirklich und das, da haue ich jetzt richtig rein oder du merkst halt, okay, das ist jetzt gerade vielleicht nicht, obwohl du jetzt gerade dich total darin verrennst oder halt verbeißt. So oder was hat dir vielleicht in der Vergangenheit auch geholfen, da eben so, eine, so, so den Unterschied festzustellen, weil mir persönlich fällt das glaube ich auch schon das eine und andere Mal noch relativ schwer und Gerade in so, ja in unserem Alter, so, wir sind jetzt irgendwie kurz okay. nach dem Studium, so, da ist es halt auch manchmal, gibt vielleicht, oder ich, ich weiß immer nicht, ich weiß immer nicht, ob ich die Menschen beneiden soll, die ganz genau wissen, was sie machen wollen. da gibt es die Leute, die irgendwie anfangen und sie wollen ab der ersten Minute irgendwie Steuerberater werden und ziehen das Studium dann irgendwie 10.000 Jahre durch und, und sind dann Steuerberater <lacht> und freuen sich einen Keks. Okay, ja. cool. So. Schrecklich. Das, ja, das ist das, also, das ist eh, wenn ich das höre, finde ich es auch auf der einen Seite ganz schrecklich, aber ich merke halt auch immer, dass mir gew- also gefühlt irgendwie alle anderthalb Wochen ein neuer Gedanke kommt, was ich jetzt machen will, was ich jetzt wieder spannend finde und was irgendwie cool ist. Und dann finde ich das total, ja, eben total spannend, aber was war so dein, oder was ist so dein Erfahrungswert, dass du wirklich, wirklich merkst, okay, das ist es jetzt und das andere ist es nicht?
2: Hm. Ja, super Frage. Also ähm, schrecklich deswegen, weil ich ich kenne auch solche Leute und ich hatte vor allem solche Leute auch in meiner Klasse in der Schulzeit und das war furchtbar, weil ich mich immer in Relation zu denen gesetzt habe und immer verloren habe, ja, immer. Also egal, ob das jetzt irgendwie eine Leistung war oder irgendwie, die sind so straight vorangegangen und wussten im Grunde schon und haben in ihre Abi-Zeitung reingeschrieben, wo sie dann in fünf Jahren landen werden und dann hast du Mhm. immer die Abi-Zeitung rausgeholt und hast gemerkt, es stimmt. Also sie haben das einfach auch alles erreicht, ja, und und dann denke ich mir so, ähm, meine Güte, also das ist so, das ist auch bewundernswert. ja. Und das hatte ich zum Beispiel auch nie. Also ich hatte nie irgendwie einen Riesenplan. So. Und ähm, letztens sagte jemand zu mir: Hey, wenn ich mir deinen Lebenslauf anschaue, das macht einfach wahnsinnig viel Sinn. Ne? Also du hast, wahrscheinlich hast dich immer hingesetzt und immer so einen Masterplan gemacht. Da habe ich mir gedacht: Ja, <lacht> das ist der, wie oft ich irgendwie da stand und dachte: so, Oh mein Gott, was mache ich als Allernächstes? Überhaupt keinen Plan gehabt. Ja, so. Ähm, ich glaube, was einem total hilft, in solchen Momenten also zu unterscheiden, wann muss man loslassen und wann macht man weiter. Ähm, es hilft sich, das, also was mir immer tatsächlich ganz konkret hilft, ist, das zu visualisieren. Also ich jetzt nicht mal nach Zahlen, ne? also ich nehme jetzt nicht irgendwie Grundstifte und male da irgendwelche Bäumchen hin, sondern ich, ähm, ich schreibe mir wie so Pro- und Kontralisten. Also ich schreibe mir dann auf, okay, was mhm. bringt es mir jetzt, Ganz konkret, wenn ich weiter an dieser Sache festhalte und sehe ich irgendwo einen Moment, wo ich sage, okay, das bringt mich tatsächlich weiter oder das bringt mich näher an das Ziel, was ich erreichen will. Und dann schreibe ich mir halt auch auf, so, was spricht dagegen? Wenn du es einmal für dich so aufgeschrieben hast, das hilft wirklich unglaublich, das ist genauso wie mit so ähm, Wünschen, die man sich aufschreibt. Das mache ich auch. Ich mache das tatsächlich Ende des Jahres, schreibe ich mir mhm. mal auf, okay, was, was wünsche ich mir denn so für nächstes Jahr? Was dann irgendwie für so Meilensteine, sage ich mal, erreichen. Ähm, und das hilft sehr ja, tatsächlich auch dann in der Entscheidungsfindung. Weil in dem Moment, wo du es einmal runtergeschrieben hast, hast du es natürlich vor deinem innerlichen, vor deinem inneren Auge auch visualisiert und eben dokumentiert. Und dann kannst du ganz gut eine Entscheidung treffen. Und was auch hilft, ist dann ähm, diese, diese, ich sag mal, Pro- und Contra-Liste auch nochmal äh, zu reflektieren mit jemandem, der dir irgendwie mhm. nahe steht, aber nicht zu nah. Also ähm, mir helfen immer Leute, die mich vielleicht auch aus dem aus Job kennen und die auch wissen, gerade wenn es auch eine Jobentscheidung ist, die wissen, wie ich ticke. Weil natürlich ist es bei den Eltern so, zumindest ist es bei mir auch oft so, dieses Urvertrauen ist super und meine Mutter sagt zwar Beispiel immer, mhm. egal was du machst, ich stehe total hinter dir. Und das ist mega gut, <lacht> in dem Moment, wo du halt vor so einer Abzweigung stehst, ähm, hilft es auch natürlich manchmal, wenn du Leute hast, die sagen, hey, ich habe diese Erfahrung damals gemacht und es hat mir sehr geholfen und und und. Also die müssen auch nicht unbedingt eine konkrete Entscheidung mhm. vorgeben, aber die können jetzt zumindest so ein bisschen so, so einen Kompass ähm, geben. Und das ist etwas, was mir sehr hilft, also es zu dokumentieren, visualisieren und dann im nächsten Schritt auch so einen Savings-Partner zu suchen, der oder die in so einem beruflichen Umfeld ist und vielleicht auch schon ein paar Schritte weiter und das dann nochmal so gegenzuspielen. Das sind Dinge, die mir immer unglaublich geholfen haben, wenn ich wirklich ähm, Entscheidungen fällen musste.
1: Das finde ich jetzt ganz interessant, also ganz generell von der Methode finde ich super lustig, weil ich hatte das neulich tatsächlich auch bei einer Entscheidung und dann war es zwar objektiv, die eine Entscheidung vielleicht so von allem, was auf der Pro- und Kontraliste war, die bessere gewesen oder die ähm, weiß ich nicht, die smartere oder die vernünftigere, aber so bei jedem Punkt, den ich mir dann so aufgeschrieben habe, habe ich gemerkt, so okay, ist es trotzdem nicht das, was ich gerade will. Und dann war es tatsächlich eigentlich eher so, dass es mich dann nochmals oder mir nochmal so gezeigt hat, so ähm, obwohl ich jetzt vielleicht alles in die eine Richtung schreibe und diese eine Entscheidung gerade logischer klingen würde, habe ich so in dem Moment dann auch gemerkt, ähm, so ja, mein Gefühl oder mein Herz zieht mich gerade in die andere Richtung. Und ähm, das finde ich dann oft, merkt man dann auch, wenn man es einfach einmal runterschreibt und sozusagen eine Entscheidung dann irgendwo versucht zu treffen. Ähm, das finde ich jetzt ganz lustig. Was mich aber, worauf ich gerne nochmal eingehen würde, ist, ähm, du hast gesagt, dass dir dann auch oft Leute vom Arbeit helfen, da nochmal irgendwie mit dir drüber zu reden oder dich vielleicht auch zu challengen oder eigene Erfahrungen zu teilen. Mhm. Ähm, welche Relevanz spielt generell das Netzwerk so für dich? Du hattest vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass das was ist, wo du sehr viel Mehrwert siehst oder wo du dich auch sehr viel mit beschäftigst. Ähm, was ist so genau das, wo du sagst, dafür habe ich gerne ein Netzwerk oder das ist so das Ziel, was ich daraus ziehe, weil ich finde gerade so dieses Netzwerken, das wird immer sehr groß geschrieben und so, ja, und das hilft dir später wahnsinnig, irgendwie Leute überall zu kennen und deswegen gehe ich irgendwie einmal die Woche mit jemand anderem lunchen und für mich ist es immer sehr so dogmatisch, ähm, <lacht> da jetzt irgendwie sich Lunchdates auszumachen und das ist sicher <lacht> hilfreich, aber für mich ist es gerade immer noch so, ja, warum denn, also wieso, wo fange ich denn an, mit wem fange ich mein Netzwerk an, Wen will ich da drin haben, wen nicht? Vielleicht kannst du da einfach nochmal so einen kleinen Einblick geben, ganz generell. Mhm. Das ist lustig, dass du das
2: mit den Lunchdates sagst, weil das sage ich ja immer. <lacht> <lacht> so never lunch alone. Aber vielleicht kann ich gerne lieber ausfüllen. Ja, okay, <lacht> So, ähm, Also für mich ist vor allem ein nachhaltiges Netzwerk wichtig. Mhm. Ähm, und das passt auch ganz gut zu, dieser, ähm, äh, zu Fehlern und Fehlerkultur und Scheitern, Weil ich glaube, in in der Krise zeigt sich, wer an deiner Seite Mhm. steht und wer irgendwie umfällt, sage ich mal. Oder wer dann sagt, ach, das war zwar eine nette Zeit mit dir, aber irgendwie jetzt, wo es dir nicht so gut geht oder wo du vielleicht auch nicht mehr Position hast, bist du dann doch gar nicht mehr so spannend für mich. Und ein gutes und nachhaltiges Netzwerk zeigt sich genau dann. Und die Erfahrung hat, glaube ich, jeder von uns gemacht, dass ähm, wenn man irgendwie Zeiten hat, wo man vielleicht auch nicht so erfolgreich ist oder vielleicht auch einfach mal hadert und stehen bleibt, da wo man ist, ähm, dass dann sich ganz schön ähm, zeigt, wer wirklich auch an einem interessiert ist und wer auch bereit ist, vielleicht genau dann zu helfen, wenn man selber erstmal in Anführungszeichen nichts zurückgeben kann. Ne? Und daher ist für mich ein Netzwerk vor allem genau dann wichtig. Also es ist genau dann wichtig, Wenn wenn ich oder wenn auch mein mein Netzwerkpartner in dem Fall in der Situation kommt, ähm, wo man sich gegenseitig helfen Mhm. kann. Und damit sollte man immer, ähm, mit dieser Brille sollte man immer rangehen und sich freimachen von, oh, der und die hat die Position, das ist super wichtig. Ich meine, wenn man mal ganz ehrlich ist. Heute kann jeder auch eine hippe Position haben. Ne? Also ich kann für alles in den Chief setzen. Chief Digital Officer, Chief Empowerment Officer, Chief Innovation. Ich bin für alles ein Chief. Ja? Ich bin total wichtig, aber ähm, ich glaube, davon muss man sich sehr, sehr stark frei machen. Und was hast du davon? Was hast du von einem Netzwerk? Also das Erste ist, dass ich für mich persönlich mir extrem viel Inspiration hole. Also ich hole mir ganz viele Ideen, ob das auf unseren Veranstaltungen ist, die wir jetzt ausrichten, ob das irgendwie im bilateralen Gespräch ist, ob das in meinem berühmten Lunchdates ist, dass ich mir einfach, dass ich mich vor allem auch mit Leuten treffe, die, die auch ein Stück weit weit weg von dem sind, was ich eigentlich so mache. Weil auch da finde ich Diversität extrem wichtig, also wirklich ein diverses Netzwerk an der Stelle zusammenzustellen, sodass man vielleicht mal auf ganz neue Ideen kommt. Das Zweite ist... Was was ich auch extrem wichtig finde, ist ähm, so die die eigene Reflexion. Also das, was ich vorhin sagte, ob das Entscheidungen sind, die du fällen musst. Das macht es immer einfacher, wenn du Leute in deinem Umfeld hast, die einen gewissen Weg schon ähm, hinter sich gelegt haben. Die sagen, hey, weißt du, ich habe genau dieselbe Situation durch und ich kann dir halt raten, was mir halt damals geholfen hat, ist Folgendes. Und je größer natürlich dein Netzwerk ist, desto größer ist auch die Chance, dass du, gewisse Situationen irgendwie Leute findest, wo du sagst, hey, genau da bin ich jetzt und ich kann in mein mein größeres Netzwerk da schauen und genau für diese Situation habe ich jetzt jemanden, den ich oder die ich da an der Stelle auch einfach mal ansprechen kann. Und und das Dritte ist so ähm, so das das eigene... ähm, eigenem Wachstum. Also ähm, natürlich ist es das ein, dass du irgendwie lernst, aber vor allem finde ich auch so das Thema Reflexion ähm, ganz entscheidend. Ne? Also so ein bisschen sich selbst zu justieren, wo steht man eigentlich? Ähm, ist das, was ich mache, irgendwie schafft das Mehrwert? Ähm, Wie machen das andere? Ähm, was kann man vielleicht tatsächlich an der Stelle auch mal zusammentun? Und das ist ähm, diese, durch diese Reflexion entsteht halt auch ganz viel Aktion. Ne? Also ähm, zu überlegen, hey, pass mal auf, du sitzt gerade an dem Projekt, ich bringe aber genau die Kompetenz mit, die dir an der Stelle fehlt. Und wenn wir uns gemeinsam, also wenn wir uns zusammentun, dann verdoppeln wir im Grunde unseren Erfolg. Ja? Und das ist etwas, was, was ich großartig finde und was auch sehr hilft so im täglichen Arbeiten. Und diese drei Dinge sind für mich mh, total entscheidend dafür, dass eben Netzwerk nicht willkürlich wird, sondern dass es, es einen absoluten Mehrwert schafft und dass du damit auch, einen Wissenstransfer ja. an der Stelle
0: auch generierst. Jo, äh, gerade schon wieder so viel cooler Content. Ähm, also erstmal muss ich sagen, ich bin, äh, um mal jetzt ein bisschen gegen Dina hier zu bashen, ich bin auch ein sehr großer Fan von Landstates. insofern ja, ich glaube, da musst du dich jetzt langsam irgendwie, musst du dir was einfallen lassen. Nee, aber mir ist jetzt gerade was eingefallen und das kann man schön in Bezug setzen zu eigentlich allen Sachen, die du gerade gesagt hast. Ähm, vor allem jetzt auch so in Bezug auf Entscheidungen, wo wir vorher drüber geredet haben, aber jetzt auch gerade aus dem Netzwerk. Ähm, bei der NWX von Xing äh, in diesem Jahr, da hat äh, Janina Kugel, HR-Chefin von Siemens, auch gesprochen mhm. und hat dann gesagt,
2: ähm, die großartig ist. Wie bitte? Ich habe gesagt, die großartig ist. Ich bin äh, ein riesengroßer Fan von äh, all ihrer Fanschau. Ähm, aber ich ähm, äh, glaube, ich bin der
0: Größte, das sage ich. Okay, so mal. Das, äh, also das passt Nein. auch gut zu dem, was ich zu sagen <lacht> habe, weil sie hat was sehr, sehr Smartes gesagt. Und sie meinte, heiren Sie doch einfach mal jemanden, der das komplette Gegenteil von Ihnen ist oder mit dem Sie sich überhaupt nicht verstehen. Und das dann mhm. musste ich erstmal kurz drüber nachdenken und habe halt wirklich gemerkt, vorher war ich ja auch ein halbes Jahr bei Xing und habe hab, äh, dann irgendwie dort auch gemerkt, dort hatte ich halt echt das Glück, dass ich wirklich auch in viele so Bewerbungsgespräche und so mit rein durfte. Und das war richtig cool. Und habe dann auch immer wieder gemerkt, wie man so einen Drang danach hatte, sich für die Person oder auszusprechen, mit dem man einfach irgendwie sich gut verstanden hat. Wo man gemerkt hat, man ist auf einer Wellenlänge, mit der Person sitzt man gerne im Büro und quatscht mit der. Natürlich hat man auch ein bisschen darüber nachgedacht, ob die Person was drauf hat. Aber nichtsdestotrotz, das, das war ja mhm. schon irgendwo, das, das, dieser Drang kommt ganz stark durch. Und mhm. jetzt ist es aber naja, man will ja auch irgendwie gechallenged werden und das ist ja auch, oder ich weiß nicht, ob man das will, aber das sollte man, Äh, man sollte ja viel gechallenged werden und deswegen finde ich das jetzt gerade so auf zum einen, was du davor gesagt hast mit den Entscheidungen, macht es nicht, oder wie viel Sinn macht es da oder wen suchst du dir da, sind das Menschen, die halt irgendwie ähnlich ticken wie du oder sind das halt Menschen, die halt eigentlich das komplette Gegenteil sind und vielleicht auch ganz andere Meinungen bei Themen haben und das gleiche im Netzwerk, ich meine, da täuscht man sich ja auch viel aus und hat eben viele Diskussionen oder halt Sachen, wo man ja eben für einen einen Mehrwert schaffen will, so was spielt mhm. eben genau dieses Thema, was, was Janina, Janina Kugel da angesprochen hat, eben für, für eine Rolle für dich?
2: Ich glaube, das ist eines der zentralen Themen, ähm, warum ähm, es auch so wichtig ist, diverse Organisationen zusammenzustellen. ja, Weil ich glaube, nur durch diese Diversität, durch diese verschiedenen Ansichten und durchaus auch durch Leute, die einfach kritisch sind und hinterfragen, wird man eben auch innovativ. Du hast es ganz zu Beginn gesagt, auch ähm, es gibt ja auch diese ganzen Studien, die eben auch sagen, Okay, diverse Organisationen sind, desto innovativer sind sie. Aber ich glaube, dem liegt vor allem zugrunde, dass Diversität eben auch einfach heißt, ähm, Reflexion und Sparing und vor allem auch mal, dass, dass Diversität auch einfach mal anstrengend ist. Ne? Es ist immer einfacher, mit Leuten in seinem Netzwerk zu tun zu haben oder auch in einer Organisation, die einem immer auf die Schultern klopfen und immer sagen, du, also, ich finde es super und bombe und egal, was du machst, das ist einfach klasse. So. Es, ist aber, es ist aber überhaupt nicht gesund. Also Es ist nicht gesund für einen selber und es ist auch nicht gesund für eine Organisation. Und genauso ungesund ist es auch für ein Netzwerk, wenn du nur Leute hast, die, ähm, die wirklich ähm, alle so ein, in Anführungszeichen ein Level haben, ein Mindset, ja. Und, ähm, und ich versuche auch sehr stark darauf zu achten, egal ob das jetzt bei, bei Global Digital Women ist, dass es eben eine absolute Diversität innerhalb dieses Netzwerkes gibt. Deswegen lege ich auch so unglaublichen Wert darauf, dass es ein hierarchieübergreifendes Netzwerk ist, weil ich eben fest daran glaube, dass, dass man gegenseitig, egal welche Position man hat, voneinander lernen kann. Und für mein persönliches Netzwerk ähm, achte ich eben auch sehr darauf. Ich habe ähm, eine Freundin beispielsweise, ähm, die ist auch Autorin und die, ist immer, die hinterfragt immer alles, was ich tue. Ja, und ich habe eine Zeit lang gesagt, das kann doch nicht sein. Also ich meine, sag doch einfach mal so, ja, ist super. Oder keine Ahnung, ja, finde ich gut. es ja, reicht ja schon. Nein, das ist immer gut. Warum? Warum machst du das? Und, also, nein, und was, was ist dein Mehrwert? Und hast du, nee, verstehe ich jetzt nicht. Erklär noch mal und so weiter. Ich habe so gesagt, das ist so anstrengend. Ja? Aber durch dieses Hinterfragen, und durch dieses ständige ähm, Sparingspartner sein bin ich der festen Überzeugung, dass sie mich so ähm, ja besser gemacht hat. Vielleicht sogar irgendwie ganz esoterisch jetzt gesprochen zu einem besseren Menschen, ja, weil ich weil ich wirklich immer in dieser Reflexion am Ende des Tages bin und immer immer, sobald ich mit ihr eben zusammen bin, da äh, immer an der Stelle überlege. und und mein Lieblingsbeispiel ist da tatsächlich auch, als ich, das habe ich ja bei, bei dem Podcast auch On the Way to New York auch erzählt, dass ich eben diese ähm, Teil dieser Delegationsreise letztes Jahr war und ähm, wo wir eben mhm. verschiedene Frauen aus verschiedenen Ländern waren und das war halt auch wirklich nicht, nicht immer easy. Ne? Also wenn wo verschiedene Kulturen zusammen, vor allem Kulturen und Mentalitäten zusammenkommen, ist es auch wahnsinnig anstrengend. Das muss man einfach sagen. Es fängt damit an, dass die einen unfassbar schnell reden, also ich rede jetzt auch nicht gerade langsam, aber haben mich nochmal eingeholt oder überholt. Und und man hat auch natürlich eine andere Sozialisation. Und es war zum Teil auch anstrengend. Am Anfang dachte ich, meine Güte, warum hast du dich darauf eingelassen? Und zum Schluss habe ich mir gedacht, das war einfach die beste Erfahrung, die ich je hatte, die mich ja auch inspiriert hat in meinem Netzwerk, ähm, ja nichts weniger als die Welt da draußen zu erobern, ja global zu gehen. Und, ähm, Und das ist entscheidend. Das heißt, auch da immer als Tipp. Und das hilft auch gerade sehr bei Fehlern und bei Scheitern. Ähm, manchmal wird, wird ein Fehler auch dann nicht begangen, wenn man ihn vorher ähm, schon mal im kleinen, geschützten Raum gemacht hat. Also schon mal darüber gesprochen hat, was man vorhat. Und vielleicht gibt es dann so einen. Fehler, ein, Querdenker oder einen Sparingspartner, einen sehr kritischen Sparingspartner, der oder die sagt, weißt du was, das würde du dir da gerade überlegst, das ist einfach eine Schnapsidee. Und wenn du das so machst, dann kommt das und das. ja. Und dann hilft es auch so und dann wartet es einem vielleicht auch mal. Und deswegen rate ich nur dazu, sich so ähm, Rebellen mhm. ja, durchaus mal an die Seite zu holen, weil ich finde es wahnsinnig inspirierend.
0: Ja, also ja, ganz, ganz tolle Tipps und ganz, ganz tolle Gedanken, vor allem auch, Und ich. Äh, ich habe, weil du es jetzt gerade auch wieder angesprochen hast, den Podcast, ich fühle mich gerade auch so, wie man es daraus gehört hat von Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Äh, ja, die haben am Ende auch gesagt, wir könnten jetzt auch Stunden weiterreden. <lacht> und ähm, das ist gerade ganz inspirierend und das finde ich halt wirklich auch so. Und ich habe mich vorher schon gedacht, naja, so man, man bekommt ja eben viel von dem mit, ne? Also es gibt halt viele Artikel oder halt eben Podcast, wo du eben mal auftauchst oder eben auf Twitter und dachte eben, okay, man hat halt schon vieles gehört und, und mal gucken, wie das wird so, ne? Aber ja, ich glaube, wir haben es auf jeden Fall auch irgendwo einfach so zu dritt hinbekommen, hier auf jeden Fall sehr coolen Content ähm, ja, für diesen Podcast zu liefern. Da freue ich mich sehr, sehr drüber. Aber ich glaube, auch wenn wir auf die Zeit gucken, macht es jetzt sehr Sinn, unsere Abschlussrubiken einzuleiten, damit äh, wir den Leuten auch nicht äh, zu viel auf die Ohren labern. Und genau, deswegen kann Nina gerne anfangen. Ich, ich würde einfach mal sagen, dass wir anfangen mit... Ähm, wofür du dankbar bist.
2: Ah, okay.
1: Ich freue mich schon so sehr, meine random questions <lacht> zu stellen. <aber lacht> ähm, ja, wofür bin ich dankbar? Ähm, wir haben ja Montag erst äh, tatsächlich zwei Podcasts aufgenommen, deswegen so langsam gehen wir die Sachen auf. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nee, aber äh, heute ist tatsächlich, ähm, gestern hatte ich so einen richtigen Downtag, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber irgendwie habe ich einfach nichts auf die Reihe bekommen. Ich war super unproduktiv, ich hatte auch einfach so richtig keine Lust und kam dann abends heim und war einfach nur froh, dass ich irgendwie... Nichts mehr machen musste, so ein bisschen. Und ähm, ja, heute war irgendwie so genau das Gegenteil. Wir haben, ähm, also erstmal der Vormittag war ich halbwegs produktiv, der Nachmittag war tatsächlich nicht mehr so produktiv, ähm, haben aber im Team auf Arbeit äh, uns äh, um einen neuen Kicker beworben. Das heißt, wir mussten ein Video einsenden, das zeigt, warum wir das allercoolste Team sind. Und mhm. das äh, Video hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir sind in Onesies durchs Büro gelaufen. Ähm, haben da unsere Kreativität freien Lauf gelassen <lacht>
2: ähm,
1: und das war natürlich super cool, aber mir ist in dem Moment einfach nochmal so klar geworden, ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass ich da mega Glück gehabt habe mit dem Team und fühle mich einfach super, super wohl in dem Praktikum und ich glaube, ich hätte viel mehr Glück haben können als so, wie es jetzt ist und dafür bin ich sehr dankbar und ähm, ja, nehme einfach mega viel mit, mit aus dieser Zeit, eben auch unter anderem aufgrund der Leute, die da mit, mit mir dabei sind und die in meinem Team sind und ja, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Cool. Tijan, du darfst gerne weitermachen.
2: Wofür ich dankbar bin? ähm, Also ich bin bin tatsächlich dankbar für Fehler, die ich gemacht habe oder für für Dinge, wo ich ähm, in dem Moment oft gedacht habe, meine Güte, warum? warum hast du so eine Entscheidung getroffen und ähm, auch nicht anders. Also dafür bin ich tatsächlich dankbar, weil ich immer aus allem irgendwie gelernt habe. Also ich mhm. habe immer einen Schritt weiter gemacht, immer mich weiterentwickelt. Und ich würde sagen sogar, ich habe mich am meisten weiterentwickelt durch, durch ähm, Fehler die ich, oder durch Scheitern auch mal. Und ich bin sehr dankbar, das muss ich wirklich auch mal sagen, an der Stelle sage ich sehr wenig ähm, und, und äh, sehr do, doziert, sozusagen, dosiert. Ähm, ich bin dankbar für einen ziemlich coolen Partner an meiner Seite. Also ich ähm, glaube, an, an, ohne ihn würde es nicht gehen und ähm, das ist schon wichtig, also wir machen das ja auch alles zusammen und ähm, das ist äh, mit Sicherheit auch nicht immer ganz einfach, Ja, ähm, kann man sich vorstellen, aber wir sind einfach ein super Team und ohne ihn würde das einfach alles nicht funktionieren. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, dass ich jemanden getroffen habe, der meine Träume teilt und sie gemeinsam mit mir und seine eigenen Träume auch an der Stelle verwirklicht.
0: Wow, ja, das ist äh, sehr, sehr cool. Und äh, ja, mal gucken. Ich glaube, wir hoffen einfach nur alle, dass wir das irgendwann auch hinbekommen. Ähm, da äh, gibt es bald auch eine ne Folge zu, die haben wir am Montag aufgenommen. Können wir schon mal ein bisschen spoilern. Die wird dann äh, nach dieser herauskommen. Da haben wir schon mal ein bisschen ja. über Fehlerkultur und Fernbeziehung gesprochen. Also äh, da geht es dann äh, auch ein bisschen um, um so ein Thema. Ja, äh, ich... Ich beziehe das auch mal ein bisschen aktueller bei mir gerade. Ich hatte heute eigentlich auch einen ganz coolen Tag und habe dann irgendwie gemerkt, also ich habe ein kleines Videoprojekt bei mir bei der Arbeit gemacht, weil eben morgen dann auch mein, mein letzter Tag da ist. Und ähm, hab, also es ging eigentlich darum, einfach so ein, interne, also ein internes Aktivierungsvideo zu machen, weil wir halt einen neuen Social-Media-Kanal starten, um halt irgendwie die Firma so ein bisschen zu motivieren, da teilzuhaben und irgendwie auch mitzumachen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt so, ja, wenn wir jetzt uns da vor die Kamera setzen und, und oder die anderen sich vor die Kamera setzen und dann wieder nur was Langweiliges so vor sich hinlabern und da ein bisschen so die Infos raushauen, dann ist das ja klar, dann erfüllt es den, den Zweck der Sache, aber irgendwie so richtig spaßig ist das nicht. Und wieso kann so ein Video nicht auch einfach voll spaßig sein? Und habe mich dann entschieden, daraus ein halb Outtake, halb informatives Video zu machen. Und ja, das Ergebnis finde ich äh, zehnmal cooler. Und alle haben sich irgendwie einen abgelacht und haben auch gesagt, ja, das, das guckt man sich dann halt auch mal gerne an. Ähm, selbst wenn es im Intranet ist (lacht) und äh, genau, das das hat mir dann auch wieder gezeigt, dass eben so, auch wenn Arbeit dann oft Spaß macht, aber oft halt auch mal so ein paar Aufgaben hat, die halt so Alltagsaufgaben sind und die, wo man sich denkt, okay, ich mache das jetzt einfach wie sonst auch immer, da kann man eben auch dann doch nochmal eine Portion Spaß mit rausholen und das motiviert einen dann einfach unglaublich und deswegen fand ich das eine ganz coole Erkenntnis heute aus eben so einer Aktion.
1: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Gerade jetzt so zum Ende des Praktikums ist das ja nochmal mhm. sehr ja, schön. Ja,
0: definitiv, definitiv. So, Lina, jetzt sagst du aber auch, komm.
1: Okay, seid bereit. Und zwar, ähm, gibt es eine Erfindung, die ihr, wenn ihr könntet, wieder rückerfinden würdet? Also sozusagen, ähm, die ihr wieder aus dieser Welt äh, verbannen würdet?
0: Du haust hier mal Dinger raus, okay. ne? Alter Schwede, ey. <lacht> In letzter Zeit hat sie es richtig mit solchen Fragen. Das ist, ähm, das ist echt der
2: Wahnsinn. Ich schreibe mir die jetzt immer auf, wenn ich
0: was ja, Gutes in meinem gut. Kopf habe.
2: Ach, Julia, mach du doch mal zuerst. Yeah. <lacht> <lacht> ich
0: habe schon fast gedacht, dass es jetzt kommt. Oh. Rückerfinden. Hm.
1: Also ich habe sonst was. Ja, also. ich habe auch schon so einen Bereich,
0: aber ich bin gerade noch nicht so sicher, mich auf eine konkrete Sache festzulegen. Ja, mach erst mal.
1: Also, ähm, ich wohne hier aktuell nur zur Zwischenmiete für jeden, der das nicht mitbekommen hat, der den Podcast (lacht) hört ähm, und benutze deswegen eben alles, was hier so ähm, zur Verfügung gestellt wird, so ein bisschen mit, also es gehört alles nicht mir. Und äh, wir haben hier einen elektrischen Salz- und Pfefferstreuer. Und zuerst war ich sehr begeistert davon. Und ich kann mich immer noch ein bisschen dafür begeistern. So ein Teil von mir findet es wahnsinnig cool. Der Pfefferstreuer ist sogar noch beleuchtet. Das heißt, theoretisch könnte ich im Dunkeln kochen und genau sehen, wo ich ins Pfeffer hinstreue. Und äh, diese Mühle eben <lacht> diesen Pfeffer malt. Ähm, das Problem ist dabei nur, dass der Ganze dauert zehnmal länger, als wenn ich ähm, mein Salz und meinen Pfeffer mit der Hand malen würde. Äh, super unnötige Energieverschwendung. Ähm, es macht wahnsinnig viel Krach. Und ähm, ja, deswegen würde ich, glaube ich, diese Erfindung tatsächlich äh, wieder rückgängig machen, auch wenn es m- manchmal eine ganz nette Spielerei ist und ich mich an manchen Tagen äh, mir das trotzdem äh, ein bisschen den Tag versüßt. Cool.
0: Hast du mittlerweile was?
2: Ja, ich bin gerade dabei, was zu entwickeln, aber ich lasse dir gerne den Fortschritt an der Stelle.
0: Oh. Ja, das Ding ist, mein Gedankengang war gerade so, ging sehr schnell, weil ich halt eben auch so, ja, so ein ein Mensch bin, der ja oft auch noch dran glaubt, dass man irgendwie daran was verändern kann, so gerade, oder an dieser Welt was verändern kann, was so vor allem auf Nachhaltigkeit bezogen ist. Und hab dann halt jetzt schnell so über die die gewissen Dinge nachgedacht, die es da so gibt, die umweltverschmutzend sind, die nicht so gut für diese Gesellschaft sind, äh, auf diesen Aspekt bezogen, aber ja, ist ist schon verdammt schwierig. Um bo <laughs> Ich es halt noch nicht so, weil ich habe zum Beispiel eben darüber nachgedacht, wie so Sachen, die halt wie so ein Auto oder so, aber das ist halt auch irgendwie was, was von der Mobilität her natürlich total wichtig ist und was uns total, ja, definiert, aber ich glaube, ich, ich würde es mal so framen, weil gerade in den USA ist das super interessant. Wenn man, ich habe immer mal den Spruch gehört, dass, also, als ich auch ein halbes Jahr in den USA war, da hat man das auch richtig gemerkt und da hieß es dann irgendwie, die Straßen in den USA sind, sind für Autos gemacht und die Straßen in Europa sind zum Leben gemacht. Und ich fand, da ist halt wirklich was dran, weil in den USA kannst du halt, vor allem wenn man irgendwo in Ohio ist, also ist jetzt halt auch nicht so der Nabel der Welt, da hast du halt teilweise halt nicht mal so einen Fußgängerweg an deinen Straßen und so. Und das ist halt schon krass. Und da habe ich irgendwie auch, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube, ich würde es einfach mal interessant finden, was passiert wäre, wenn man zum Beispiel den, den Schritt geskippt hätte von den Autos oder was alternativ passiert wäre oder so. Ich glaube, ich bin da mit der Antwort noch nicht so hundertprozentig zufrieden, aber ich glaube, das, das wäre schon was Spannendes. Ähm, weil das halt ja mehrere Probleme also natürlich, sobald es dann zu den autonomen Autos kommt und auch zu E-Autos und so, da ist auch noch nicht alles perfekt aber ich glaube, das wird immer besser aber dieser ganze Zwischenschritt wo wir eben Autos haben, die natürlich super wichtig sind und super viel Flexibilität geben aber wäre das einfach nicht passiert und man hätte zum Beispiel nur Bahnen oder sowas dann dann würde uns das vielleicht gar nicht fehlen und das Bahnnetz wäre vielleicht viel besser ausgebaut das wäre nachhaltiger man würde damit vielleicht auch überall hinkommen ich weiß es nicht, aber irgendwie in so eine Richtung glaube ich ähm, wäre wäre ganz spannend und vor allem ist es das ist ja wirklich ein großer Faktor wenn du nicht weißt dass es sowas gibt dann fehlt es eben vielleicht auch nicht und und ähm, daher vielleicht hätte es dann vielleicht gäbe es ein alternatives Szenario mhm. wo man eben eine nachhaltigere Lösung finden würde aber ja ich glaube die perfekte Antwort ist es definitiv noch nicht
2: Gott, jetzt, jetzt komme ich mir so wahnsinnig profan vor, nachdem du. Ich habe von einem elektrischen Pfefferstreuer <lacht> geredet. <gelacht. Ja, lacht> ja, äh, Exkurs gemacht hast. Das ist so. Äh,
0: ja, nee, wow. aber es auch nicht cool. so spannend gewesen. Mach mal lieber was Witzigeres.
2: <lacht> so, also, ähm, ich bin äh, da eher bei dem ersten Beispiel in, in der Richtung. Ähm, äh, von wegen, ne? Also, es passt jetzt auch super von dem, was ich ganz zu Beginn des äh, Podcasts gesagt habe, von dem Mehrwert schaffen und so. Und alle jetzt da draußen, mein Gott. Was labert die Alte jetzt mit ihrem Bein? <lacht> Aber gut, ähm, ich habe tatsächlich so gerade gedacht, so ähm, was, wovon ich so abhängig bin, ne? also was ist abhängig, was was mich irgendwie, mhm. äh, wovon ich nicht wegkomme. Und äh, das ist ganz ganz profan, sind es zwei Sachen. Das Sind einmal Chips und das ist zum Zweiten Schokolade. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn es diese beiden Sachen nicht gäbe dann wäre ich an einem ganz anderen Punkt. Ja, das muss ich einfach mal sagen. <lacht> <lacht> Glaube ich, dass, ähm, dass wenn ich nicht wüsste, wie diese Dinge schmecken, mein ich mein Geschmackssinn auch ganz anders gepolt wäre. Ja, also im Grunde äh, versuche ich gerade eine Ausrede dafür zu finden, dass ich so addicted zu ähm, Schokolade und Chips bin. Bei Schokolade geht es übrigens mittlerweile, weil ich eine Laktoseintoleranz habe. Das heißt, ähm, ich muss ja. viel auf, auf die äh, veganen Schokoladen bzw. Ähm, ganz dunkle Schokolade zurückgreifen, die mir zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig schmeckt. Und daher bin ich da schon so ein bisschen, habe ich es unter Kontrolle, aber bei allem, was so Chips, Pistazien, Nüsse, also allein wenn ich es jetzt schon erzähle, dann überlege ich jetzt schon, wo ich das als nächstes herbekomme.
0: Ja, <lacht> ja. Ja, krass. Aber das ist auch witzig, ne? Weil es ist, also es gibt ja, die meisten Menschen haben ja entweder sind eher so der salzige Typ mit Chips oder halt so das Süße beides. mit Schokolade und so, ne? Aber wenn man wirklich den Geschmack hat, dass man beides ja. so geil findet. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich da ähnlich eh drauf bin. Also ich freue mich dann immer nur so, ich, ich freue mich dann immer nur so darüber, dass ich halt meistens nicht so wirklich ja. was zu Hause habe. Wobei ich halt sagen muss, dass ich, das, also auf der einen Seite das Glück habe, dass wir morgens, mittags, abends immer alles essen und umsonst bei der Arbeit haben, was unglaublich <lacht> geil ist. Aber da steht halt auch immer alles rum, ne? Also wir haben halt eine ganze Kühltruhe voll mit Eis. Boah, wow, das ist das. Also morgen das ist wir wirklich gut auf Julian. den Aspekt gezogen, das dass ich da Morgen raus bin, <lacht> ne? Also das cool, kann dann wirklich. Mit. Ja, genau. So, dass, dass, das mir schlecht ist, wenn ich aus dem Laden rausgehe. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> Geil. Ja, cool, perfekt. Ähm, ja. Ähm, meine Frage. Ja. Ist vielleicht ein bisschen deeper, vielleicht auch nicht. Das könnt ihr euch auch wieder so ein bisschen aussuchen. Wenn ihr zwei, drei Leute euch aussuchen müsstet, mit denen ihr, und jetzt, ich habe die Frage schon mal gestellt, da ging es aber darum, mit wem ihr gerne ein Abendessen verbringen würdet, das ist darauf nicht bezogen, das kann darauf bezogen sein, aber mit denen ihr gerne eine Diskussion mal führen würdet. So, Einfach nur, ihr sitzt zu dritt in einem Raum, zu viert in einem Raum, wer wäre das? Das, kann, das können ganz tolle Menschen sein, aber es können auch nicht so tolle Menschen sein. Da ähm, bin ich mal gespannt.
2: Wie viele Leute waren das nochmal? Drei?
0: Der ja, hat zwei, drei Leute. das also wenn ihr, Oder wenn du mehr hast, dann kannst du auch mehr so, sagen. Und in, ja, in einer Stunde saß ich immer noch da und, und dann erzählte
2: immer noch von 15 Leuten. Nein, ähm. Ja, okay, gut, dass du es sagst. An der Stelle. <lacht> ähm, ich, ähm, also, tatsächlich ähm, würde ich, und jetzt ähm, schalten gleich alle ab und dann kriege ich ganz viele wahrscheinlich so Hassnachrichten, aber ich erkläre es, warum ich mit diesen Menschen gerne Abendessen würde wäre Trump. Also ich würde super gerne tatsächlich mal mit dem Ach abessen, Mann, ey,
0: den würde ich auch nehmen. weil
2: ähm, ich einfach verstehen will, <lacht> wie dieser Mensch tickt. Also ähm, ich, ich glaube, ich habe so eine unfaire Vorstellung, aber ich bin jedes Mal überrascht und ich glaube, so geht es uns allen. Und ich ähm, behaupte von mir, dass ich eine relativ gute ja, Menschenkenntnis, Empathie, wie auch immer habe. Und ich würde es einfach mal gerne ähm, testen. Also ich würde einfach mal gerne schauen, inwieweit dieser Mensch mich vielleicht auch so ganz in real life äh, zu Weißglut bringen kann oder äh, dass ich das auch irgendwie mal verstehe, diese diese, ähm, nicht vorhandenen (lacht) Kausalzusammenhänge, wie auch immer. Also das wäre so etwas, wo ich auch irgendwie, wo ich mich gern dem Dialog, wenn es denn einen gäbe, gern stellen würde tatsächlich ähm, an der Stelle. Und damit wir auch nochmal ein anderes Beispiel haben, vielleicht ein etwas positiveres. Ich würde super gerne mit Melinda Gates zu also Abend essen, vor dem Hintergrund dessen, dass sie sich ja auch sehr, sehr stark für das Thema Diversity und in dem Bereich Fokus Gender, also auch Frauen und Frauen im Tech-Bereich auch sehr engagiert. Sie hat ja auch diesen Fonds gegründet, wo sie wirklich Gründerinnen auch unterstützt und ich würde mich wahnsinnig gerne mit dieser Frau einfach mal austauschen, was so ähm, ihre Inspiration ist, was so auch ihr ihr eigener Karriere, Lebensweg, wie auch immer, war. Und ähm, das das fände ich halt, ähm, ja, das fände ich einfach super, super ähm, inspirierend. Das das sind so ähm, zwei Leute und dritte, da würde ich super gerne Platz lassen für eine spontane Begegnung. Also ich, ich finde, man muss immer noch offen bleiben für irgendwie jemanden, den oder die man mal trifft, wo man sagt, hey, ähm, ihr habt jetzt keine Zeit, aber ich würde es gerne mal gerne mal <lacht> ja. Und Eins ist auch klar, mit euch beiden würde ich auf jeden Fall auch
0: Da freuen wir uns sehr drauf. Kommt <lacht> darauf zurück, ja. Auf jeden Fall. <lacht>
1: ähm, ja, ich mache mal weiter. Ähm, es gibt sicher noch viele andere, mit denen man äh, super spannende Diskussionen führen könnte. Ich nenne jetzt einfach mal so die ersten Sachen, die mir in den Kopf gekommen sind. Zum einen ist das Ranga war. Ich glaube, er ist einfach ein super intelligenter Mensch. Ich glaube, er weiß, hat unglaublich viel Wissen in seinem Kopf. Plus, es ist so ein kleiner Kindheitsheld für mich. Ich habe immer mit meiner Mama Quarks und Co. angeschaut. Und ich bin eh, wer es nicht weiß, ein riesengroßer Fan von jeglichen Reportagen. Und <lacht> ähm, da war er so einfach, also ich glaube, er hat das so ein bisschen mitgeprägt. Also, ich mache einfach, also ich lerne einfach super gerne über Sachen, so, über die man sich vielleicht auch gar keinen Kopf gemacht hat oder wo man vielleicht gar nicht wusste, dass es spannend wäre. Und ja, er war jetzt vor kurzem bei uns auf Arbeit bei so einem Innovation Day und hat da einen Vortrag gehalten und ja, also einfach, was er da erzählt hat, von seinem Doktor in Physik war es, glaube ich, und also ich glaube, er ist einfach, ist einfach wahnsinnig intelligent und ich finde ihn wahnsinnig spannend und ich glaube, mit ihm könnte man sich auch gut unterhalten, weil ich glaube, er ist trotzdem noch sehr nahbar. Und genau, das ist Person 1. Person 2 wäre irgendjemand, ich kenne leider niemanden, ähm, wenn sich irgendwer mit dem Thema auskennt, kommt gerne auf mich zu. Ich habe mir jetzt vor kurzem ähm, einen Podcast äh, angehört von einer, die mit uns äh, studiert hat, beziehungsweise sie war zu Gast in einem Podcast. Was wieder los. <lacht> ja. Und ähm, da haben sie über Geldanlagen geredet und das ist wirklich so ein Thema, ich weiß da super wenig von. Und ich finde es aber total spannend, also ich finde so dieses Ganze so, wie funktioniert die Börse eigentlich, wie kann man sein Geld für sich arbeiten lassen, ich finde das ist für mich ein großes Gebiet, was ich wahnsinnig spannend finde, ich würde gerne mehr darüber wissen, aber ich finde es ist auch was, worüber man mit niemandem so richtig reden kann, also so, ich kenne niemanden so direkt, der da jetzt mega viel Wissen hat, ähm, plus kann man Bankenleit überhaupt vertrauen, ich weiß es nicht, das, ist, das klingt jetzt total langweilig und profan, aber ich würde wirklich gerne mich einfach mit jemandem unterhalten, der einem so richtig viel Wissen damit geben kann, mhm weil das für mich so ein, wie so ein kleines schwarzes Loch ist. Ähm, und genau, das wäre vielleicht noch was. Äh, und zuletzt, ja, ich weiß es gar nicht. Ähm, ich glaube, Elon Musk ist definitiv immer auf meiner Liste, ähm, weil er einfach krasse Ideen hat und coole Ideen hat. Und ich glaube einfach, so sein Gehirn mal zu verstehen, würde ich gerne <lacht> ja. mal. Und ihm auch sagen, dass er, wenn er irgendwann mal so einen Hyperloop dann tatsächlich baut, dann bitte von Nord nach Süddeutschland.
2: <lacht> Aber zu dieser, zu dieser ähm, äh, Investment oder... Äh ja. Geschichte. Da kann ich dir nur einen Tipp geben. Dass, ähm, ja. Und zwar kooperieren wir ja auch ähm, mit Global Digital Women mit den Finanzheldinnen. Das ist eine Idee, ja. die von äh, tollen Frauen von, äh, aus, von der Comdirect gegründet wurde. Und mit denen machen wir auch so eine Eventreihe. Und da geht es genau um diese Themen. Also es geht genau Ach, darum, cool. so, hey, wie lege ich eigentlich an und es, äh, wie, was ist eigentlich der Erste? Geschichte? Kann ich Beratern vertrauen? Und so weiter und so fort. Also insofern, da lohnt es sich, da werden wir im Herbst auch nochmal was machen ähm, und da solltest du auf jeden Fall hm. nicht ganz uneigennützig auf, auf unseren Verteiler eintragen und dann wirst du da, äh, einmal drauf, kommst auch nicht mehr raus. Sag, okay, <lacht> Ach, super. Ja, vielen Dank. Das ist ja, und dann äh, Genau, genau, nein, alles gut. Ja, also da müsstest du, ähm, da super du voll ähm, mit Wissen ausgestattet werden.
1: Cool, ja, vielen lieben Dank. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, die Frage. Julian. Ja, Dankeschön dafür. Ähm, aber cool, also ich, habe ich mir direkt aufgeschrieben. <lacht> Sehr gut. Danke dir.
0: Genau, du hast am Ende auch auf jeden Fall, bevor wir es vergessen, du hast am Ende auf jeden Fall noch die Chance, noch mal ein bisschen Werbung zu machen. Das ja, hast äh, nee. du auf jeden Fall. <lacht> ähm, genau. Ich, äh, ja, ich habe diese Frage neulich mit meiner Freundin, oder meiner Freundin mal drüber geredet und da war Donald Trump tatsächlich auch die Echt? Person Nummer eins, wo es okay. unbedingt sein musste. Aber genau, du hast sie jetzt schon gesagt, deswegen gehe ich jetzt mal auf jemanden anders, der ein bisschen mhm. deutscher ist <lacht> und äh, ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen aktueller. Ich würde das schon mal gern verstehen, was Herr Seehofer <lacht> da eigentlich gerade momentan so denkt. Ähm, ja. Das finde ich schon mal ganz spannend. Ähm, äh, und äh, um dann vielleicht noch zwei äh, bisschen inspirierendere Menschen und vor allem auch Frauen mit in die Runde zu holen. Äh, ich glaube, das sind so zwei Menschen, die ich äh, ja schon seit Jahren ganz, ganz toll finde. Das ist auf jeden Fall einmal Emma Watson. Das ist äh, ja, Ich finde die einfach mega, mega cool und äh, nicht nur wegen Harry Potter, weil ich bin auch der größte Harry Potter Fan. Aber äh, natürlich auch einfach, weil sie ja, unglaublich inspirierend ist. Und dann ist es ja immer noch mein allergrößter Traum, dass sich äh, Michelle Obama das nächste Mal als Präsidentin äh, aufstellen lässt. Das wäre natürlich das Allerbeste, was uns da passieren könnte. Äh, ich glaube zwar noch nicht so richtig dran, aber es wäre ziemlich cool. Und vor allem kann die Frau so geile Reden schwingen. Ich glaube, da, da würden <lacht> alle irgendwie auf einmal äh, Demokraten werden. Ja, das fände ich auch noch ziemlich cool und ich glaube, egal ob man jetzt mit Horst Seehofer oder oder Donald Trump am Tisch sitzt, wenn man da zu viel zu am Tisch sitzt, dann hat man auf jeden Fall E-Power, um die andere Person vielleicht so ein bisschen umzustimmen oder so.
2: (lacht) Absolut und was Michelle Obama betrifft, hast du mit Sicherheit auch gesehen, dass sie ja ihr Buch
0: ähm, rausbringt,
2: Becoming Michelle Obama, insofern darauf bin ich auch schon sehr gespannt. Und äh, mit in, da schließe ich mich an. Ich ähm, habe dann, also ich, ich finde, so, so Bücher sind auch super, weil man hat irgendwie immer so das Gefühl, dass man den Leuten dann ein Stück noch näher gekommen ist, ne? in seiner <lacht> eigenen Traumwelt. Da sagt, ah, okay, alles Person tickt und, ähm, und muss sie nicht mehr auf allen Kanälen stalken, sondern ich habe einfach mal ein Buch, wo alles irgendwie steht. Insofern da bin ich auch schon sehr gespannt drauf.
0: Ja, definitiv. Das, da freue ich mich auch schon drauf, Das ist äh ja, also ich finde, da gibt es ja auch schon immer, es gibt ja auch viele, also viele tolle Bücher von vielen tollen Menschen, aber von so ein paar Menschen, ich glaub, und da gehört sie für mich auch definitiv dazu, da wünscht man sich wirklich, dass die mal sowas rausbringen, wo man wirklich mal so hinter dem Vorhang gucken kann und äh, ja, ich hoffe mal, dass das dann auch wirklich so ist. Ja, cool, so, jetzt fehlt äh, noch deine Frage.
2: Also meine Frage ähm, ist, ähm, wer ist denn euer persönliches größtes
0: Vorbild. Ja. Boah. Ich, ich habe also gerade schon angefangen, erst die Frage zu formulieren, da habe ich schon irgendwie gedacht, dass das jetzt kommt.
2: Oh nein, ist das so
0: deutlich. <lacht> <lacht> nee, aber, das, aber die Frage ist total gut. Die haben wir tatsächlich auch noch nicht gehabt. Ähm, also ich muss mal sagen, also über einen langen Zeitraum meines Lebens waren das irgendwelche Sportler, weil ich viel Zeit meines Lebens damit verbracht habe, Spiele, Sportspiele zu gucken und äh, mich sehr dafür zu begeistern, was ich immer noch tue. Und ich finde das auch mal sehr begeisternd, wie sehr die sich diese einen Sache so ja, dedicaten können und da halt voll drin sind und da auch ganz tolle Sachen erreichen. Also ich glaube, das, das unterschätzen auch viele. Viele sagen, die kriegen da unglaublich viel Geld für, was ja auch wahr ist. Aber trotzdem, was sie dafür leisten, das ist auch was ganz Besonderes. Aber trotz alledem nehmen sie ganz, eine ganz, ganz lame Antwort, also auf der einen Seite eine ganz schöner und irgendwie auch eine langweilige Antwort. Das sind tatsächlich, glaube ich, meine Eltern. Weil das, ich finde das schon mega beeindruckend, wie die das hinkriegen. Also, weil da ist doch das noch, noch das, die Besonderheit, dass die halt auch zusammenarbeiten und jeden Tag im Büro fünf Meter entfernt voneinander sitzen. Kenne ich? Ja, genau. Und ich finde das so krass, weil die, also das war auch mega, die Stütze, die waren immer für uns da und, und das, ja, das sind einfach richtig coole Menschen. Es ist einfach super entspannt immer mit denen. Okay, die, außer die Zeit, wo ich meine Statistik-2-Klausur nicht richtig hinbekommen habe, da haben sie ein bisschen Druck gemacht, aber das war das Einzige. Ähm, sonst... Ja, also das sind einfach ganz tolle Menschen und die, wie sie auch, ich finde das super beeindruckend, wie sie ihre Beziehungen so hinbekommen und, und auch so ausgeglichen. Und immer wenn sie Freunde fragen, ob sie nicht zusammen in den Urlaub fahren wollen, dann sagen sie, nee, passt schon, wir treffen uns gerne mit euch, aber die Zeit wollen wir eigentlich für uns haben. Und, und dass sie gerne mal ab und zu nach der Arbeit dann trotz alledem nochmal zusammen einfach auf ein Bierchen in die Stadt fahren und einfach da nochmal irgendwie eine Kneipe gehen oder so. Nur zu zweit, nach weiß was ich, wie vielen Jahren so. Also, ich finde das völlig krass und das hört man so, so selten heute. Und ja, wie sie ihr Leben einfach im Griff haben. Und so denke ich mir, dass, äh, ja, ich glaube, wenn man das so erreicht, dann, dann, dann hat man schon viel geschafft im Leben. Und deswegen finde ich das einfach sehr beeindruckend. Und kann das kann mich da auch, also weiß ja auch sehr viel darüber. Und das finde ich dann auch einfacher als Vorbild zu nehmen, als, als jemanden, den ich irgendwie ganz weit da oben sehe, der toll nach außen hin toll wirkt, aber den ich gar nicht so richtig kenne. Deswegen sind das die beiden.
1: Ähm, ja, bei mir geht es in dieselbe Richtung und tatsächlich auch aus demselben Grund. Ich bin tatsächlich jemand, ich brauche einfach so, konkret jemanden, den ich auch kenne, mit dem man sprechen kann, und einfach weiß so, was sind auch die Beweggründe hinter bestimmten Sachen, weil ich glaube einfach, Leute, die irgendwo in den Medien sind, die wirken sehr schnell, sehr groß und sehr beeindruckend so, ähm, aber man vergisst dann oft, dass die auch ein ganz normales Leben sind und auch zu Hause nur mit Wasser kochen und für mich ist es also ganz klar, meine Mama auch, ähm, ich bin ihr einfach zum einen wahnsinnig dankbar so für alles, was sie für mich gemacht hat, auch dass sie einfach immer hinter mir steht und auch mir immer so, ja, vermittelt, so, dass sie immer für mich da ist und das, wie sie alles irgendwie meistert und alleine zieht und weiß ich nicht, und da bin ich einfach mega dankbar für und das ist einfach unglaublich, weil ich irgendwie so manchmal das Gefühl habe, ich kriege mein Leben so schon äh, kaum auf die Reihe und äh, bin nur für mich und weiß ich nicht, äh, habe noch kaum irgendwie Verantwortung für irgendwelche anderen Menschen so um mich rum so richtig und ähm, ja das definitiv und da ähm, bin ich einfach super froh, dass ich auch so weiß, so egal was ist und egal wie weit sie von mir weg ist, dass ich einfach immer so zu ihr kommen kann und sie immer für mich da ist, beziehungsweise sie auch irgendwie jetzt immer mal wieder hier im Norden war, obwohl es halt schon ein Stück ist und genau, ganz klar da meine Mama.
2: Ja, also ähm, neben meinen Eltern, <lacht> 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 das muss ich tatsächlich sagen, und das ist, das ist wirklich so, ist es um, Community bei Global Digital Women. Also, Ich ich muss auch wirklich sagen, jede Einzelne und auch jeder Einzelne, also wir haben durchaus auch ähm, auch Männer, die zu unseren Veranstaltungen kommen, ähm, inspiriert mich, also mich inspiriert jedes Gespräch und jedes Gespräch bringt mich weiter und ist auch ein Stück weit Vorbild. Weil jede von ihnen ähm, gestaltet tatsächlich indem sie A, einfach sich bewegt, weil sie auf unsere Veranstaltung kommen, weil sie sich austauschen, weil, weil ich sie auch auf den Social-Media-Channels sehe. Und, und deswegen bin ich echt unglaublich dankbar dafür, dass ich im Grunde bei allen Dingen, die ich mache, immer Vorbilder habe. Also ich, ich kann mich ähm, immer an, an ihnen orientieren, ob das kleine Dinge sind, ob das große Dinge sind. Und da das ist meine Kraftquelle am Ende des Tages auch. Und das... Ähm, ähm, hilft mir sehr und, und ja berührt mich auch und macht mir unglaublich Spaß an der Stelle. Und ähm, ja, deswegen dafür bin ich sehr dankbar. Ah.
1: <lacht> das ist sehr cool. Ja, das finde ich aber ist tatsächlich auch ein ganz ja. guter Punkt. So Ich finde auch einfach so in den verschiedenen Bereichen im Leben, in denen man sich so befindet, finde ich, kann man auch einfach sehr gut sich manchmal so andere Menschen, die man kennt oder ja die, die einem irgendwie auch wichtig sind, so ganz gut als Vorbild für einzelne Bereiche, finde ich, nehmen. Und ich finde auch, das kann teilweise schon sehr hilfreich sein, oder dann vielleicht auch so dieses sich miteinander austauschen, mh, um auch das Ganze nochmal mit dem Thema vorhin zu verknüpfen. Aber ja, sehr schön. Ich glaube, damit haben wir alle eine random Frage gestellt. Ja,
0: Ja, wir haben das soweit. Das hat jetzt auch sehr lange gedauert, aber es war auch sehr spannend. Genau, äh, an der Stelle wollen wir dir natürlich jetzt aber auch nochmal kurz die Chance geben. Nochmal zwei, drei Worte des Aufrufes an, an Menschen, die uns zuhören, zu widmen.
2: Ja, also ähm, geht auf unsere Website ähm, und ähm, registriert euch für unseren Veranstaltungsverteiler natürlich. Ähm, aber ganz ehrlich, macht, ähm, macht, macht euer Ding da draußen, ähm, ähm, seid sichtbar, habt den Mut, auch mal einen anderen Weg einzuschlagen und vor allem, und das ist ganz, ganz wichtig, ähm, niemals aufgeben. Immer weitermachen und immer immer positiv nach vorne schauen und vor allem auch ein vorbild sein für andere
0: wundervoll ich glaube das ist ein ganz ganz tolles Stich, äh, stichwort schlusswort so richtig so ist es richtig und ähm, ich ja kann genau auch mal an, Nein, nein. Das muss schon perfekt sein. Ähm, wir hatten es ja, <lacht> so wir wir das nicht ja eben gerade davon, dass es nicht perfekt sein muss. Und nee, ich mhm. glaube, wir sind auch äh, alle sehr, sehr glücklich mit dieser Ausgabe. Es war ganz, ganz toller Input. Und äh, ich hoffe, dass unsere Hörer da auch sehr viel mitnehmen können. Wir beide können es auf jeden Fall. Ich bin gerade sehr inspiriert. Und ja, hoffe natürlich, dass wir das in der Zukunft wirklich mal hinkriegen, äh, uns auch mal live und in, in Farbe zu sehen. Und genau, mhm. also... Wir danken dir, dass dass du dabei warst. War wirklich richtig, richtig cool. Vielen
2: Dank euch.
0: Dann müssen wir natürlich noch kurz sagen, wo ihr uns finden könnt. Ihr könnt uns hören auf Soundcloud, Apple Podcast, Stitcher und TuneIn. Da solltet ihr uns unter Fehlerkultur sehr schnell finden. Und auf Social Media natürlich auf Twitter und Instagram. Da einfach Fehlerkultur-Pod eingeben. Und auf Facebook einfach unter Fehlerkultur. Da solltet ihr uns auch relativ schnell finden. Genau. Lina, hast du noch etwas zu sagen? Bist du glücklich? Wie geht's ich habe nichts
1: mehr zu sagen. Ich bin glücklich. Ich ähm, ja, bin super froh über den Podcast und dass du dabei warst, Tijan. Und ja, danke auch von meiner Seite.
0: Genau, perfekt. Also, dann wünschen mhm. wir euch noch äh, eine schöne Woche und äh, freuen uns auf die nächste Ausgabe.